0: I słuchaczu, jest to druga, ostatnia część podcastu o przyczynie i tle przegranej przez Niemców II wojny światowej. Zapraszam do odsłuchu. Myślę, że cofnął troszkę i skomentował jedno z przyczyn przegrania przez Niemców a w zasadzie Hitler był dyktatorem więc przez Hitlera II wojny światowej. To była jego nieumylność, ja nie wiem, tak jak już na samym początku wspominałem o tych podbitych państwach, o tym ego, o tej takiej próżności, o tym takim niedocenianiu wroga, tej ideologii rasowej. no To była to z jednej strony z tym powodowała ta nieumylność, z drugiej strony Hitler przeżył kilka zamachów na swoją osobę, co zaczęło nawet jego własne mniemanie o sobie, o opatrzności, o jakiejś takiej misji życiowej, światowej, przez co on jakby myślę, jego ta analiza sytuacji, tego gdy załóżmy, dań dowódcy byli mu przeciwni, zaczął ich degradować. Po tym zamachu, na przykład w Wilczym Szańcu mnóstwo mnóstwo wojskowych, ludzi powiązanych, ludzi, którzy tylko z zasłyszenia wiedzieli, co jest grane. Niektórzy nawet nie byli w ogóle powiązani i zostali niesłusznie skazani na śmierć. Właśnie no bo to wystarczyło myślę, być że
1: tylko w... podejrzany, o udział w, w, w zamachu z 20 lipca 1934 roku i można było za to również zostać właśnie aresztowanym.
0: No tak, ale to właśnie pokazuje, wydaje mi się, że po pierwsze był taki popłok, był strach, był taki Lęk wśród tego dowództwa. Gdy Hitler po pierwsze takie przeprowadzał egzekucje, a z drugiej strony degradował czy odbierał dowództwo na froncie wschodnim tym, którzy mieli inną wizję, to myślę, że z, z właśnie od tego momentu to, co zostało przedstawiane Hitlerowi, to jak informowali, to tak naprawdę przez ten lęk, przez ten strach mógł otrzymywać błędne lub sprzeczne, tak naprawdę, komunikaty. A to zapewne się nie wpływało na na to pogląd i na to jak tam, że tak powiem, z tego głównego sztabu było ro, rozeznanie lub właśnie błędne, zniekształcone rozeznanie w ogóle na,
1: na samą wojnę. No tak, to no bo Hitler da tutaj co przegrywając, przegrywając właśnie na, na froncie wschodnim, no to też winę rzucił na Abwerę, czyli na wywiad wojskowy Wehrmachtu. No warto właśnie dodać, że, że szefem Abwery był Wilhelm Canaris, admirał, no który jednak był członkiem niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej, no i był członkiem organizacji Schwarze Kapelle, to była organizacja Czarna Orkiestra, no która była jednak w, w opozycji i do, 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 do władz nazistowskich. No i wiadomo, że tutaj, no to jak już tu wspomnieliśmy właśnie, zamach z 20 lipca, 1944 roku. Oczywiście tych, tych zamachów było więcej, bo na przykład, no, niemieccy oficerowie widząc, że Hitler przegrywa na, na, na froncie, no chcieli się go też pozbyć tutaj. No ale ten najsłynniejszy chyba zamach z 34 roku, z lipca w, w Wilczym Szańcu, gdzie tutaj wykonawcą zamachu był, głównym wykonawcą zamachu był Klaus von Stauffenberg, pułkownik, który tutaj no, w wyniku y, też y, wojny no, stracił y, stracił y, tutaj y, zdrowie, no bo wiadomo miał też liczne, liczne obrażenia, no, miał, nie miał choćby oka czy kilku palców, właśnie, no to on, on i, i grupa spiskowców zdecydowali się pozbyć Hitlera, ale tutaj oczywiście trzeba też dodać, że no y, Stauffenberg oczywiście o, o Słowianach też miał y, złe zdanie, tak jak i y, naziści właśnie, no on y, zdecydował się pozbyć y, Hitlera y, po prostu dlatego, że, że Hitler przegrywał y, wojnę, no i w oczach Stauffenberga Niemcom nie uda się z, z, zrealizować tego planu, oczywiście utworzenia y, tysiącletniej Rzeszy. Także tutaj takim opozycjonistą był właśnie von Stauffenberg. Warto to też zauważyć.
0: No tak, ja z kilku takich spiskowych ugrupowań kojarzę, chociażby Ciężko to powiedzieć, bo to bardziej były analizy, no ja jestem głównie tutaj, że tak powiem, moim źródłem informacji czy wiedzy jest Bogusław Włyszański i czasami po prostu się takimi domysłami, teoriami tam posługiwał, że może brak na to bezpośrednich dowodów, ale no, chociażby był Rommel, który to był no osławiony pustyni osłabiony przez propagandę, taki wzorowy żołnierz no to były takie stanowiska, że on był gotów Hitlera, w pewnym momencie aresztował, było przygotowanie, ale los, los pokrzyżował plany tak naprawdę, bo jego kapriolet, którym jechał został ostrzelany i w wyniku tak naprawdę obrażeń e, właśnie wreszcie...
1: Nie chcę teraz panu nie wiem, czy zmarł, czy... w ja wyniku obrażeń, no to Erwin Rommel tutaj no, trafił do, do, do szpitala właśnie tutaj. No i no to właśnie nie, nie brał udziału jakby w, w zamachu. Ale tutaj, gdy już trwały przesłuchania dość brutalne po zamachu z 20 lipca, no to jeden z przesłuchiwanych powiedział, że, że tutaj Rommel brał udział w w tym spisku, właśnie no, to, no, i wtedy, no i wtedy tutaj władze niemieckie Hitler dał Ramlowi wybór, albo popełni samobójstwo i zostanie pochowany z honorami tutaj właśnie będzie miał pogrzeb państwowy, ale jego rodzina ocaleje, albo nie popełni samobójstwa i będzie no wiadomo, zostałby na pewno aresztowany, stracony a jego rodzina trafiłaby do obozu no tutaj Rommel wybrał to, to pierwsze rozwiązanie no i tutaj popełnił samobójstwo, właśnie, No i Hitler dotrzymał umowy, wystawiono mu, nie, wystawiono mu pogrzeb, mu pogrzeb państwowy. No a przy, jako, przyczynę, jako przyczynę, tutaj śmierci, no to podano, że, że tutaj Roman zmarł w wyniku ataku serca tutaj właśnie. No a jeżeli chodzi o Stauffenbergen to został aresztowany, wiadomo i, i stracony. No a inni spiskowcy również zostali, zostali um, aresztowani i stanęli prze, przed sądem właśnie, gdzie ich, ich proces był nagrywany przez kamerę, która znajdowała się um, pod swastyką właśnie w, 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 na sali sądowej. No i rozprawę prowadził sędzia Roland Freisler, który tutaj no, był zwolennikiem nazizmu. No i wystarczy popatrzeć sobie na nagrania z, tych, z, tych, z tej rozprawy, aby zobaczyć w jaki sposób no, Freisler odnosi się do, do, do oskarżonych. No i oskarżeni też byli nawet na sali sądowej upokorzeni w ten sposób, że na przykład niektórzy, niektórym z nich nie pozwolono mieć na przykład szelek czy, czy paska od spodni, gdzie musieli oni podtrzymywać tutaj po prostu spodnie podczas, podczas tutaj składania składania tutaj zeznań podczas wystąpień przed sądem. Zgadza się. No właśnie przypomniałeś mi jak to szło.
0: A, zarazem chciałbym trochę uzupełnić. To nie do końca też trochę było. Znaczy z jednej strony jakieś tam hmm, zasługi czy ten szacunek Hitler posiadał do Romla, ale z drugiej strony on był też bardzo często występujący na jakichś państwowych, propagandowych materiałach gdzieś tam na spotkaniach z Hitlerem na oznaczeniach i chodziło o to, że jeśli żołnierz takiego kalibru był w stanie brać udział w spisku przeciwko Hitlerowi, no to tak naprawdę mogło to tarwać takie domysły, że może coś w tym jednak jest. Więc z jednej strony to był taki właśnie szacunek dla jego uznania i dla niego takiej no powiedzmy honorowej śmierci, ale z drugiej strony było to też tak naprawdę um, te, propagandowe tak naprawdę chronienie tego wszystkiego, to się zbudowało wcześniej. No Jeśli Hitler odznaczał, go był jego chwalił jako żołnierza dalej. On brał udział w spisku przeciwko niemu. To silnie to właśnie w te takie propagandowe te ideologiczne serce nazizmu biło. I może, co by jeszcze dokumentować, poruszyliśmy Kurski Stalingrad jeszcze takim ostatnim tchnieniem tak naprawdę niemieckim i to właśnie trochę zadziwiającym w innym kierunku, pozachodnim, była ofensywa Wardena, która początkowo odnosiła sukcesy, ale to na, na przykład dzięki temu, że było przez kilka dni zachmurzone niebo i alianckie lotnictwo nie mogło brać udziału, udziału w tych zmaganiach. No i ta te zasoby wojskowe, które zostały użyte tam w stronę zachodnią nie zostały wykorzystane na wschodzie i co by można powiedzieć wiele powstawało takich tajnych, tajnych spotkań, tajnych rozmów, gdzieś takich prób. Hitler, Hitler wierzył, czy tam po prostu ta wierchuszka tego rządu nazistowskiego wierzyła, że ten pokój jest między Rosją, Amerykanami i Anglikami jest bardzo kruchy, więc to też nawet był taki zamysł tej ofensywy żeby jakby przestraszyć, pokazać, że te Niemcy są jeszcze silne, przestraszyć tutaj um, aliantów. No i też były takie próby co prawda nieudane, um, jakby nie, nie jestem w stanie się do tego spotkania, czy konkretnej osoby odnieść, ale kojarzę po prostu z materiałów, że były próby takiego wspólnego frontu przeciwko Rosjanom, w, w żadnym tam oficjalnych stanowiskach nie pozostawało tylko w, w tajemnych rozmowach, ale były, bardziej bym, wydaje mi się chyba Himmlera, były takie zapędy, żeby po prostu jakoś się połączyć z tymi Anglikami, połączyć się z tymi Amerykanami przeciwko bolszewizmowi, którzy uważali oni za najgorsze, największe
1: zagrożenie dla Europy. No na pewno tutaj Himmler jako szef SS no, miał tutaj y, swoje ambicje, no, chciał przejąć Władze, no być może chciał nawet stanąć na czele Czwartej Rzeszy, no ale jednak rokowania z saliantami, no to prowadził Himmler właśnie na polecenie Hitlera, oczywiście te rokowania dla, były, były wiadomo tajne, no bo tutaj no, Niemcy no nie darowaliby na pewno, czy, czy nie darowaliby, czy, czy to prowadziłoby to do jakichś buntów, gdyby tutaj y, Goebbelsowska propaganda i Hitler zagrzewali y, rodaków do, 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 do walki, a tutaj władze, władze niemieckie prowadziłyby rokowania, dlatego właśnie były one y, tajne. No y, później właśnie no i a, jakby Himmler prowadził te, te rokowania z aliantami, dlatego że Himmler był szefem SS i nadzorował obozy koncentracyjne. No i po prostu życie tych ludzi, ludzi tych y, za, będących w obozach koncentracyjnych miało być też niejako y, stawką za, za decyzję Yy, za decyzję yy, aliantów. No a później oczywiście yy, Hitler odżegnał się od, od, yy, od yy, Himmlera, nazwał go, nazwał go yy, Zdrajcą. Właśnie, dlatego, dlatego nie są też źródła, które mówią, że, 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 że Himmler prowadził rokowania bez wiedzy Hitlera, no są też źródła, które mówią, że rokowania były prowadzone przez Himmlera za, za wiedzą Hitlera, to już tu trzeba pozostawić do, 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 do rozpatrzenia historykom właśnie. No ale i, i, niemniej jednak no, Niemcy w 1945 roku no, już chyliły się ku upadkowi. Tutaj właśnie jakby, no, też była wspomniana właśnie ofensywa w Ardenach. Była też bitwa bitwa o o Berlin, gdzie tutaj i zarówno od zachodu reszta aliantów, ale od wschodu tutaj Armia Czerwona i Wojsko Polskie właśnie tutaj zdobywało, zdobywało Berlin, walczyło przeciwko Niemcom, ale ja bym tutaj chciał zwrócić taką uwagę może, że tutaj gdy cofniemy się do lat 41-42, gdzie tutaj no, gdy Niemcy walczyły przeciwko Związkowi Radzieckiemu pod, pod, pod Moskwą na froncie wschodnim, gdy tutaj Hitler zagrzewał i Gebel zagrzewali Niemców do, do walki, gdy wydawało się, że Związek Radziecki tutaj no, lada moment przegra, no to warto dodać, że w Stanach Zjednoczonych była wtedy dostępna mapa Gomberga, gdzie tutaj ona była dostępna czy to na jakichś przystankach autobusowych, czy, czy w innych różnych miejscach. No mapa Gomberga została no to, to stworzona przez różne tutaj osoby, osoby z różnych dość wysoko postawionych kręgów w Stanach Zjednoczonych. No mapa Gomberga przedstawiała świat. Świat, w którym tutaj właśnie Niemcy były komunistyczne, czy to, czy to inne kraje, Polska była komunistyczna, mapa ta ukazywała jakby podział wpływów pomiędzy tutaj właśnie komunistami, a pomiędzy resztą tutaj mocarstw właśnie, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. No a ważne jest to po prostu, że mapa ta istniała, powstała w 1941 roku, kiedy tutaj jeszcze, kiedy tutaj jeszcze no, Niemcy walczyli pod moską i wydawało się, że komunizm po prostu przestanie istnieć, a na pewno przestanie być zagrożeniem dla Europy. To były po prostu kręgi, kręgi w Stanach Zjednoczonych, które jakby wiedziały, że fala komunizmu rozleje się na świat i to wiedziały już w 1941 roku, to warto też tutaj dodać. No, mapa Gomberga jest dostępna na internecie powszechnie, także każdy może sobie na tą mapę zobaczyć i tam jest też w punktach opis po prostu, jak ten, ten świat według twórców tej mapy miał wyglądać.
0: Ciekawe, To ja nie słyszałem o tym. Co do jeszcze takich błędów strategicznych to chyba muszę się raz, a później jeszcze bardziej cofnąć. Dorzuciłbym tutaj lądowanie w Normandii, co tak naprawdę było dużym sukcesem wywiadu um, tutaj anglo angloamerykańskiego, ponieważ udało się słusznie um, wprowadzić w błąd um, tutaj nazistów. Pamiętam, że były też na jakiś tam wyspach brytyjskich były takie, um, nawet żeby z samolotu były widoczne takie makiety czołgów, makiety różnych wojsk um, ukazywane, co wprowadziło Hitlera w, w błąd w mniemaniu, że lądowanie będzie w ale we Francji a prawdziwe lądowanie właśnie było w Normandii i co były takie silne stanowiska, kojarzę z materiałów, to, że tak naprawdę siły niemieckie w tamtym rejonie pancerne były w stanie nawet z łatwością zmiażdżyć tamte siły inwazyjne, a tym samym uniemożliwić otworzenie drugiego frontu, a tutaj kolejny raz Hitler wykazał się, gdy prosili go dowódcy do użycia czołgów, kazał wstrzymać i blokował gdzieś tam w okolicach Paryża, w centralnych państwa, trzymał te siły pancerne i w momencie, gdy alianci tutaj zdobywali przyczółki w Normandii, to wojska, które mogły albo rozgnieść, albo mocno utrudnić te lądowanie, pozostawały w bezruchu na skutek decyzji Hitlera.
1: No tak, to się zgadza i lądowanie w Normandii było też otw utworzeniem drugiego frontu przez yy, aliantów.
0: Tak. A... I jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej z tych pierwszych takich właśnie błędów strategicznych, no to Dunkierka tutaj, gdzie Niemcy byli w stanie skruszyć albo wziąć do niewoli tam bodajże 200 tysięcy lub więcej udało się tym bryty... korpusowi ekspedycyjnemu brytyjskiemu uciec. No to Hitler przekonany znowu, no i tutaj pokazuje właśnie to ego, no bo Gering to był taki trochę pyszałkowaty, dla niego było specjalnie stanowisko marszałka stworzone. On miał ten Karin miał te zasoby, różne dzieła sztuki zrewowane i tak dalej, więc no on też w tym swoim ego na przykład mówił, że że nad Berlin nie, nie będzie w stanie nawet wróbel się przecisnąć, a no, ogromne żniwo znosiły bombardowania y, aliantów. Tak samo przekonywał Hitlera, że jest w stanie zmiażdżyć, skruszyć y, wszelkie te siły, czy to takie wodne, czy to naziemne, czy lotnictwo nad Dunkierką. No i co okazało się, że Geringer no po prostu z palca wyssał te dane. No i pomimo, że pozostawione zostało kilkadziesiąt tam tysięcy pojazdów, chyba setki tysięcy ton jak mniej więcej zaopatrzenia, no to udało się tam 200 czy 300 tysiącom tych żołnierzy z Dunkierki uciec, a było to na skutek decyzji Hitlera ponownie.
1: No tak. No i warto też jeszcze dodać może taką ciekawostkę, że też, też rząd, Hiszpanii, rząd Hiszpanii tutaj wysłał błękitną dewizję właśnie, aby też walczyła z, z przeciwko Sowietom, przeciwko komunizmowi. No była to dewizja składająca się z ochotników właśnie tutaj z Hiszpanów, którzy chcieli walczyć na froncie wschodnim, którzy jakby no, chcieli kontynuować tą krucjatę przeciwko komunizmowi, no bo trzeba, trzeba wiedzieć, że jakby rząd Franco mówił, że już wojna domowa w Hiszpanii była krucjatą przeciwko komunizmowi, dlatego właśnie ci ludzie, którzy brali udział, w, byli członkami błękitnej dywizji, to niejako chcieli tą kontynuację, tą krucjatę przeciwko komunizmowi kontynuować już walcząc, walcząc tutaj przeciwko Związkowi Rejskiemu na froncie wschodnim, no bo była to dywizja ochotników, no bo jak wiemy Hiszpania podczas II Wojny Światowej pozostawała neutralna. Nawet tutaj Hitler, Hitler namawiał tutaj generała Franco do przystąpienia do wojny, no ale Franco, Franco wysunął warunki, które miały być spełnione. No Niemcy tych warunków nie spełnili i Hiszpania no, pozostała neutralna. No a po po II Wojnie Światowej Hiszpania stała się sojusznikiem tutaj właśnie krajów zachodnich.
0: Tak, przyszło mi do, do myśli, jakbyśmy tak na koniec się zabawili, dosłownie takie hipotezy, teorie, albo nawet trochę takie historię alternatywną. Ja bym ja bym spróbował, żebyś to razem ze mną, wymienić po pierwsze no, dobra, wymienić co by mogły Niemcy zrobić co, gdyby co zrobili, to by doprowadziło ich do zwycięstwa albo zwiększyło te szanse. To bym trochę tak pogdybał po z tej strony. Ale myślę, że warto zacząć, nawet jeżeli mielibyśmy się powtórzyć tych wypowiedziach, jakbyśmy tak podsumowali, bo ja bym tutaj blisko godzinę, podsumowalibyśmy całościowo w takich najważniejszych punktach meritum. Mówię, może się powtarzać, ja mogę zacząć, co naszym zdaniem tak naprawdę przesądziło o tej, o tej klęsce Niemiec. Zacząłbym od tego, że... Z jednej strony ta propaganda to było silne, tak naprawdę te zabiegi polityczne, aktorskie Hitlera były czymś innowacyjnym na takim teatrze politycznym, pozwoliło to przyłączyć Austrię, pozwoliło to przyłączyć Sudetenland, terytorium Czechosłowacji, później zającą Czechosłowację, więc tak naprawdę bez wystrzału udało się dwa państwa włączyć, to skutkowało, ale z drugiej strony właśnie to ego, to, to megalomania, to ta megalomania, te później coraz większe myślenie o swoim o Ohi, i opatrzności doprowadza do tego, że nawet właśnie słusznie stawiających się dowódców albo Hitler nie słuchał, albo ich dymisjonował. Więc to, co nawet początkowo mogło dawać naprawdę dobre korzyści, to później było czymś, co tak, tak naprawdę doprowadziło te Niemcy do zguby. Kolejne, no to właśnie ten drugi front, który się otworzył. Czy, czy to by się nie stało, gdyby Niemcy wypowiedzieli? Stanom Zjednoczonym Wojny, wydaje mi się, że i tak by się to zadziało, ponieważ nawet kiedy jeszcze nie było ataku na Pearl Harbor, to tutaj Amerykanie skłaniali się ku Anglikom, ku Francuzom i o ile nie brali udziału bezpośrednio w walce, to dostarczali broń, dostarczali zaopatrzenie, wspierali tutaj Niemców, tak jak przy I wojnie światowej, tak jak w II wojnie światowej. Była to, że Gluga zagrożona był, ten transport tak naprawdę zamierał, szkodziło to interesom, więc czy to myślę zwykli, zwykli ludzie, czy właśnie tutaj rząd ze Stanów Zjednoczonych skłaniał się ku Angl Anglikom i Francuzom, no rzucę taką luźną teorię, że gdyby tej wojny nie wypowiedzieli może by po prostu, no tutaj ogromne, że tak powiem, wkład Stany Zjednoczone w drugą wojnę światową wniosły, no ale w zasadzie Japonia atakując Stany Zjednoczone aby przecież w sojuszu państwa OSI, czyli Berlin, Tokio, Rzym. no można gdybać, powiedzenie co by Hitler nie, wy, nie wypowiedział wojny Stanom Zjednoczonym. Wydaje mi się, że mimo wszystko i tak by doszło do, do konfrontacji. dalej z tych największych błędów, no to właśnie ta polityka tak naprawdę zbrodnicza, bo przecież mi ciężko powiedzieć, żeby Żydów wykorzystali, naziści, bo to w ogóle sprzeczne totalnie z ideologią państwową, rasową, polityczną, którą prowadzili od lat. Ale już o ile Żydzi to właśnie te podbite słowiańskie narody, które właśnie były witali Niemców jak wyzwolicieli, które były zmęczone tym terrorem stalinowskim, to tak naprawdę to były spokojnie setki tysięcy, jak nie miliony ludzi, których można było wykorzystać aktywnie, można było ich wyzbroić. No ale znowu tutaj powtarza się ta ignorancja, która po prostu nie pozwalała pod ludzi razem się tutaj w szeregach armii z panów, bratać, no później pod koniec wojny, gdy dostawali Nielcy Bęski, zaczęły się jakieś tam niewielkie, niewielkie oddziały tworzyć, ale były zbyt nieliczne, było zbyt późno na to. Z tych największych tak naprawdę błędów, czy minusów, które nie pozwalały wygrać tej wojny światowej, to myślę, no te zasoby surowcowe, to, wielu tam strategów przed, przed operacją Barbarosów, że to jest samobójstwo po prostu, mimo, że te wojska radzieckie nie są wyekwipowane, była ta czystka, jakby to dowództwo, no to po prostu 90, 70 milionów, a 198, no to na no była przewaga liczba, w liczbach, była przewaga w surowcach, no była ta niezakończona wojna z Wielką Brytanią, była z kolei to co powiedziałem, niewykorzystanie tych podbitych, tych ludności do, do wcielenia do własnych wojsk, ale nawet jeżeli to miało być neutralność, to nie było neutralności, bo ci Niemcy wykonywali te masowe zbrodnie więc tak naprawdę zamiast neutralności był opór, była tak naprawdę partyzantka, więc było jeszcze utrudnianie tych działań na tym froncie wschodnim dla Niemiec, no to ta kwestia pogody, no jeżeli mówimy o kliku, to gdyby ten Blitzkrieg zaczął w kwietniu, a nie na koniec czerwca, no myślę, że ta, ta pogoda też miała znaczące, yy, duże znaczenie. To właśnie takie brak wyobraźni przy tej operacji Barburosa, jak wielkie tereny chcą podbić, jak wielka jest przewaga tej liczebności, w jakim miesiącu w ogóle to się odbywa. No padały tutaj takie historyczne stanowiska, że to tak naprawdę Rosjanie byli gotowi do wojny prewencyjnej i jeśli Hitler był pierwszy nie zaatakował, to zaatakowałby Stalin, no, ale jakby teoretyzując, no to Miało tutaj znaczenie pora roku, która została opóźniona właśnie między innymi przez pomysł pomoc z no ta strategia Niemiec, czyli ta Wunderwaffe, rakiety V1, V2, tutaj królewskie Tygrysy, no były to technologicznie jedne z najlepszych, jak według niektórych najlepsze czołgi II wojny światowej. No ale co z tego, jeśli załóżmy tam na jednego królewskiego Tygrysa przypadało tam 50, 100 czy 200 tych T-34, może nie były już takie super, może nie były już atak opancerzone, ale było ich o wiele więcej. Myślę, że tutaj opozycja antyhitlerowska duże miała znaczenie. O ile był tutaj sabotaż, o ile tutaj było kilku, kilkunastu ludzi, którzy chcieli zabić Hitlera, no to właśnie to, co powiedziałeś, wspomniałeś, ten szwarce kapelę, opozycja, gdzie dowódcą Abwery, czyli no wywiadu, niemieckiego był Wilhelm Canaris, jakby aktywny członek, który przez wiele lat, jakby fajna jest opozycja, jego działalności szkodził Hitlerowi, no to na przykład jego też, kojarzę bodajże z audycji i
1: sesji XX wieku, jego klęska polegała na tym, że spotkał się
0: we Włoszech z jakimś po prostu tam wysokim państwowym żeby to wojskowy, albo polityk, no i rozmawiali przy szoperze właśnie tego Włocha, który to który to informował Canarisa, że to jest zaufany człowiek. Co się później okazało był to, była to wtyka właśnie niemieckich służb specjalnych i, i rozmowa Kanalisa z tym wojskowym działaczem brzmiała tak, że Informował on Kanarisa, że władze włoskie są gotowe, żeby przejść na stronę aliantów, że nie będą oporować. No i Kanaris później właśnie przedstawił błędny dla Hitlera raport, że wola włoska jest niezachwiana, niezłomna, że będą się stawiać, no to do czego to prowadziło? Po pierwsze braku strat w ludności włoskiej, a poza tym właśnie dołączenia części tych, tych, tych wojsk i i tych zasobów włoskich właśnie dla aliantów w skutek właśnie błędnego, celowego wprowadzenia Hitlera w błąd, czyli właśnie zaogólniając, opozycja antyhitlerowska miała czasami istotne znaczenie. No i te przegrane bitwa pod stalingradem, przegrana bitwa na kurskim. z jednej strony to jest tutaj właśnie bitwa, ale z drugiej strony to jest też skutek tej rozszyfrowanej enigmy, wglądu w, w, w plany niemieckie, to, że właśnie tam Rosjanie mogli odpowiedniej ilości wojsk przygotować, to, że rozpoczęli ostrzał i ofensywę przed Niemcami, którzy byli zaskoczeni, więc po pierwsze te bitwy, te wielkie bitwy, które zmieniły, że tak powiem, inicjatywę strategiczną niemiecką na rosyjską, ale zapewne tutaj czy to Szpiedzy, czy to opozycja antyhitlerowska, czy to właśnie tutaj te wyglądy poprzez te rozszyfrowywanie tutaj kodów Enigma miało, uważam, znaczenie. No i tutaj bym zamknął tą moją wypowiedź. Ta przegrana kampania w Afryce, to nie branie na poważnie wszystkich Hitlera, czy to stawienie na którejś z rzędu linii tych działań, gdzie na przykład te dostawy brytyjskie mogły być zastopowane z tych wielkiej tej indyjskiej kolonii brytyjskiej. No i nie, nie, nie do odposażenia, nie, nie zbyt nieliczne oddziały tam w tym Afryka w Afryce występowały, żeby jednak zrealizować te zablokowanie tych dostaw, jak i też zająć te brytyjskie kolonie. I tak bym zakończył swoją wypowiedź w postaci takich największych moim zdaniem błędów, które przyczyniły się do porażki Niemiec w II wojnie światowej i ewentualnie nie
1: wiem, czy też dopowiedzieć, czy od siebie powiedzieć co twoim zdaniem miało Tutaj może wydaje, wydaje mi się, że jeszcze w ostatnim zdaniu, no to tutaj bym chciał jeszcze podnieść tą kwestię, którą często podnoszą historycy, czy, czy jacyś publicyści dzisiaj. Co by było, gdyby tutaj druga Rzeczpospolita weszła w sojusz z, z III Rzeszą, no i w, w, no i tutaj wspólnie z, z Niemcami wojsko polskie pomaszerowałoby przeciwko Związkowi Radzieckiemu no to niektórzy tutaj publicyści mówią, że to polskie polskie wojsko uzupełniłoby te ten uzupełniłoby, że tak powiem, ten liczebnie wojska wojska niemieckie i tutaj państwa i tutaj z, z, z Państwa osi wygrałyby ten konflikt, no ale warto zauważyć, że gdyby Polska wyszła w sojusz z trzecią Rzeszem, no to na pewno musielibyśmy oddać, oddać tutaj korytarz, korytarz Niemcom do, do, do Prus Wschodnich na pewno. No i jak wiemy, no jak wiemy tutaj no, Hitler często i tak łamał, łamał tutaj umowy. No i gdyby, gdyby tutaj wojska niemieckie tutaj y, zwyciężyły, y, no to na pewno y, na pewno gdyby, to wtedy Hitler, y, Hitler byłby y, wy, wygrałby, wygrałby wojnę, ponieważ Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie, nie dałyby radę samodzielnie pokonać trzeciej. rzeszy, oczywiście też wtedy nie wiadomo jaka byłaby sytuacja w Wielkiej Brytanii i, i, i Francji bo oczywiście działania wojenne potoczyłyby się na pewno inaczej, gdyby Polska oddała Niemcom korytarz do Prus Wschodnich. No ale ty, tym niemniej, no, na, pewno, na pewno gdyby Hitler zwyciężył, no to Polacy, którzy nawet walczyliby u boku Niemców, no to również, również którzy by po, pomogliby pokonać Hitlerowi Związek Radziecki, no to na pewno i tak, mimo wszystko, po wygranej przez Niemcy zostałyby się stałyby się, zostaliby Polacy i tak represjonowani, no a Żydów no to żaden sojusz polsko-niemiecki i tak by na pewno nie uratował, nie mówiąc już o, o, o innych mniejszościach etnicznych, takich jak choćby na przykład Romowie. No zwolennikiem Sojuszu Polski z Niemcami był Władysław Studnicki przed wojną, a właśnie no i a dzisiaj niektórzy, niektórzy ludzie popierając, niektórzy tutaj czy to publicyści, czy jacyś politycy popierając swoją tą tezę, że Polska mogła być w Sojuszu z III Rzeszą, no to mówią, że Hitler tutaj nie wiedział nic o, o, o Holokauście, czy czy, 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 właśnie, no ale faktycznie o ile tu sprawdzam, no to nie ma faktycznego podpisu Hitlera na, 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 na tym dokumencie właśnie, no ale niemniej mniej na pewno Hitler wiedział wiedział o tym o tym, co się dzieje z ludnością żydowską. To już tak tutaj na koniec.
0: Mhm. Ja bym wypełnił tą wypowiedź, żeby nie było.. Z perspektywy czasu, że zacząłem, później zapomniałem. Niemniej pierwszy poleciałem od minusów od największych błędów, a wracając do tego teoretyzowania i takiej historii alternatywnej, to tak naprawdę na, na luźno moje prywatne przemyślenia, co Niemcy mogliby zrobić, żeby tą wojnę wygrać. Myślę, że aktyw, aktywne włączenie, czy doprowadzenie do włączenia się Japonii do wojny, zaatakowanie od wschodu. Rosjan, co po pierwsze oni by walczyli na dwa fronty, po drugie no niemożliwe by było przerzucenie chociażby tych syberyjskich dywizji na, 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 na front, tylko trzeba było tych wschodnich też granic bronić. Chociażby to, żeby zaatakować w dobrej porze roku, bo przecież w szczytowym momencie Brakowało tam kilkanaście kilkadziesiąt kilometrów dla, Niemiec, dla Niemców do Moskwy, w której to Stalin się zdecydował zostać, a wydaje się, że bez Stalina to by ten reżim upadł tak naprawdę, więc bardzo blisko było do zwycięstwa Niemiec. No niewypowiedzenie wojny staną, czy jakieś doprowadzenie do.. Nie, nie włączenia się jej aktywnego udziału w wojnie, to co właśnie była na przykład ta ofensywa w Ardenach, czyli jakieś wywarcie tutaj sojuszu niemiecko-angielskiego albo niemiecko- amerykańskiego. Tutaj przecież się mówi, że m.in. Rudolf Hess, który poleciał tam do Wielkiej Brytanii, to poleciał właśnie w celach tutaj zawarcia pokoju. I tutaj też można by powiedzieć, chociaż przed ofensywą, przed lądowaniem w Normandii jakieś tutaj udziały angielskie, wydaje mi się, dużo nie były w zmaganiu tutaj na kontynencie europejskim, ale zawarcie sojuszu, a tym bardziej, bo były też takie pewne stanowiska pro-nazistowskie, w angielskim, w angielskim władzach. No to sojusz z Amerykanami, sojusz z Anglikami, wyegzekwowanie tutaj od Japonii aktywnego udziału w wojnie, jakiś powiedzmy może sukces solidny w tej Wunderwaffe, czyli tej broni niemieckiej doskonałej, rakiety V1-V2, Mówi się, że kilka lat brakowało, czy że nawet kilkanaście miesięcy do wynalezienia przez Niemców broni atomowej. A ja pytanie, no chyba jeszcze wiele lat było do tych takich rakiet prawdziwych, tych kontynentalnych. To już zimna wojna, ale przecież, jak on się nazywał,
1: von Braun? Werner von Braun i on potem dostał się do niewoli yy, amerykańskiej. No i później był, dzięki tak, niemu, i ten, dzięki niemu Amerykanie polecieli na Księżyc też.
0: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. Te, m, ci grono tych specjalistów tam z tonami papierów udało się do niewoli niemieckiej i tak zwany nawet odcinek słowa Wołszańskiego jest bitwa o rakiety i tak dalej. Później zaczęło się polowanie takie na mózgi tak naprawdę, gdy Berlin został już rozpieczętowany no to udało się właśnie Wernerowie von Braun ze specjalistami z danymi uciec do Stanów Zjednoczonych, no a później pomógł im właśnie chociażby w, w rozbudowaniu tak tego systemu rakietowego, później kosmicznego w lądowaniu na, w wylądowaniu na Księżycu. Więc ten człowiek, no kto wie, może gdyby jeszcze rok, gdyby dwa, może gdyby rok, dwa później Stany Zjednoczone wzięły udział w wojnie. Pytanie co by z tej broni V1, V2 wyszło? Niestety ona była, trzeba powiedzieć, Niemcy mieli pewne wynalazki, które były pionierskie na no, tamty czasem, tak jak mówiłem wcześniej, No były zbyt nieliczne, żeby przesądzić o obieg wojny, ale że pierwsze mieli odrzu samoloty odrzutowe, F rakiety V1, V2, to było no, coś niespotykanego w tamtych czasach, te królewskie tygrysy, te takie czołgi, które no, w tamtej epoce, można powiedzieć, były nawet najlepsze na świecie. O, było to zbyt nieliczne, zbyt mało rozwinięte, ale tak jeszcze w cudzysłowie, gdyby, gdyby gdyby gdzieś tam ten program atomowy z wykorzystaniem rakiet V1 V2, no to właśnie no, kto wie, co by to było. Może z jakiejś takiej fantazji, czy takiego, co by to było na plus dla Niemiec, byłbyś w stanie ręku coś wskazać, co twoim zdaniem mogli inaczej postąpić, czego nie robić, co robić, czego więcej lub mniej, żeby tą wojnę wygrać?
1: No tutaj właśnie to Właśnie, no wy, wy, wydaje mi się, że na pewno na pewno tutaj polityka eksterminacji prowadzona przez nazistów, no to nie, jakby nie, dzięki, dzięki tej polityce, no to ludy, ludy y, takie jak, y, ludy właśnie, y, które znajdowa znalazły się pod niemieckim okupacją no to y, nie, nie, właśnie nie zyskały, nie, na pewno z, zrozumiały właśnie, że, że nazizm jest, y, nazizm jest dla nich, wyniszczający tutaj właśnie no na pewno, na pewno zima przesądziła o, o klęsce tutaj Niemiec, no i na pewno ogromne połacie Związku Radzieckiego no właśnie i pomoc, pomoc pozostałych aliantów tutaj właśnie sprawiły, że, że, że Niemcy, tą, Niemcy i pozostałe państwa osi no tą kampanię Yy, tą kampanię tutaj właśnie na, yy, przegrały.
0: No to do, do, do dwa takie małe, małe rzeczy. W sumie rozmawiam o wygranej Niemców w wojnie, no przecież do tego Paktu Trzech były pewne podchody, żeby Związek Radziecki dołączyć. Ten Związek Radziecki nawet podał swoje żądania, więc no tutaj mówiliśmy, że przegrana, przegrana Rosji, Amerykanie czy Anglicy nie byli w stanie im zagrodzić. A pytanie, znaczy pytanie, to jest w sumie fakt. Gdyby nie było żadnej wojny i żeby Rosjanie dołączyli do tego Paktu Trzech, no to od tam Hiszpanii, Portugalia, Francja, po, po wschodnie, wschodnie wybrzeże Rosji, no to nie było nikogo w tamtym świecie. No może gdyby tamte samoloty strategiczne, Amerykanie, no ale Amerykanie jeszcze nie byli wtedy zaangażowani w wojnę, no to krótko mówiąc, co by, co, co by musiało się stać, żeby Niemcy nie przegrali wojny dogadanie się ze Stalinem, ale Stalin pamiętam, tam jest właśnie rozmów, chciał za dużo i wtedy padła decyzja właśnie o ataku na Związek Radziecki i tutaj ja tylko rzucę, może będziesz miał na to wiedzę, może nie, były tutaj jak przy pierwszej wojnie światowej, tak i przy drugiej plany wygrania wojny przynajmniej doprowadzenie do kapitulacji Wielkiej Brytanii poprzez wojnę morską. Przecież uboty w pewnym momencie wojny duże żniwo znosiły, zagrażały tutaj angielskim, na pewno angielskim bazom zaopatrzenia surowców, ale również duże zaniedowolenie to wywoło w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakiś kryzys pewien, na pewno występował w momencie, gdy ten, gdzie, gdzie ten transport atlantycki zamierał pod właśnie działań tutaj e,
1: Kriegsmarine. No właśnie, no bo tutaj właśnie, jeżeli, jeżeli chodzi o, o przystąpienie Związku Radzieckiego do Paktu Trzech, no to tutaj wiadomo, że nawet gdyby Związek Radziecki do tego paktu przystąpił, no to i tak wojna wybuchłaby, być na pewno, na pewno wybuchłaby później, ale na pewno wybuchłaby, dlatego, że zarówno i nazizm i, i komunizm były to ideologie ekspansywne i prędzej czy później tutaj prędzej czy później pojawiłyby się konflikty właśnie tutaj po, 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 pomiędzy tymi y, państwami. Y, no i tutaj jako ciekawostkę też mogę dodać, że jeżeli chodzi o Brytyjczyków, na przykład no to jeżeli chodzi o o kręgi tutaj, kręgi polityczne Wielkiej Brytanii, które byłyby w stanie zawrzeć też pokój z trzecią Rzeczą, no to wiadomo, że byli to niektórzy, niektórzy politycy wysoko postawieni, ale byli, był też taki polityk jak na choćby Oswald Mosley, to był, był on liderem Brytyjskiej Unii Faszystów, gdzie tutaj, no, gdzie tutaj Ci, ci, ci faszyści też byli zainteresowani w jakimś sensie sojuszem, sojuszem z, z Niemcami. No niemniej Mosley został jednak w czasie wojny tutaj właśnie aresztowany, a po wojnie już nie odegrał żadnej jakiejś większej roli.
0: No okej, okay. myślę, że dosyć szeroko żeśmy omówili Wszelkie czynniki polityczno-gospodarcze, terytorialne, ludnościowe, zbrojeniowe, tutaj perspektyw Niemiec, które miały wpływ na początkowe sukcesy, później na przegranie Niemców w II wojnie światowej, a tutaj żeśmy na koniec zarzucili takimi jakimiś teoriami że pomysłami, jak są wojny jednak wygrać, mogli. Ja na ten moment. Chciałbym Ci gorąco podziękować za udział w tej szerokiej nie, dyskusji. Nie ma za
1: Dziękuję też za zaproszenie. Cieszę się, że mogę podzielić się tutaj też swoją wiedzą dla Ciebie i dla słuchaczy, dla, dla widzów.
0: Tak jest. Mam, mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze nas jakieś wspólne projekty będą powstawać. A na koniec jeszcze zachęcam do zajrzenia do ręka na, na kanał. W opisach gdzieś tam podrzucę, podrzucę linki. Także na pewno coś ciekawego u ramka, Dużo ciekawego znajdziecie. I zapraszam do, do wchodzenia na jego kanały.
1: A, dziękuję tutaj. Dziękuję i za, za polecenie. Również zapraszam do odwiedzenia tutaj, czy to fanpage'a na Facebooku Historia na Luzie, czy to odnalezienia Historia na Luzie na Spotify właśnie. Także tutaj zachęcam do wiele ciekawych tematów. Tak jak mówiłem na, na, na początku właśnie, no i jeszcze raz dziękuję za, za, za udział tutaj w dzisiejszym programie, za taką możliwość właśnie tutaj wypowiedzi i za możliwość dyskusji.
0: Dzięki. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam słuchaczy. Do usłyszenia.
1: Również pozdrawiam Ciebie i słuchaczy i do usłyszenia.